0: des sciences.
1: Et pour commencer ce journal des sciences, lundi c'était la journée mondiale contre le cancer. Une campagne gratuite du dépistage du papillomavirus a été lancée. Elle soulève
0: la question de la couverture vaccinale de cette maladie en France. Oui, c'est un virus qui a une implication très importante en cancérologie. Dans 10% des cas, l'infection persiste et peut entraîner des lésions cancéreuses. Alors cela concerne tout le monde. Il est responsable du cancer du col de l'utérus qui entraîne 1000 décès par an, mais aussi du cancer de la vulve, du vagin, de l'anus, de la sphère ORL et du pénis. Il existe un vaccin, mais en France, il n'est préconisé que pour les jeunes filles de 11 à 19 ans, alors que dans le monde, 25 pays le recommandent aussi pour les garçons, les états unis la Hollande ou l'Espagne par exemple. Alors mardi, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé réfléchir à étendre la vaccination pour les deux sexes en milieu scolaire en 2019. « Tout dépendra de l'avis de la Haute Autorité de Santé, qui rendra son verdict d'ici quelques mois ». Le professeur Philippe Descamps est chef du service gynécologique obstétrique du CHU d'Angers. Et pour lui, la couverture vaccinale en France est, je cite, « catastrophique ». Je crois
2: que ce qui est très important de comprendre également, c'est que dans le, pour la sphère gynécologique et notamment pour le cancer du col de l'utérus, euh, il faut 10 à 15 ans pour qu'une lésion se développe. Alors. Il y, a, il y a des techniques de dépistage. Avec le nouveau vaccin qui est le Gardasil 9, on prévient 90% des cancers du col de l'utérus. On prend un retard phénoménal. On est là dans les derniers chiffres à 21% de schéma complet à 16 ans. Je vous rappelle que la vaccination, elle est recommandée à l'âge de 11 ans. Euh, en France, euh, que euh, euh, actuellement on est, on a à peu près une jeune fille sur cinq qui est vaccinée, que l'on n'a pas la recommandation pour les garçons, alors que bien évidemment il faut également vacciner les garçons. Parce que l'on sait, il y a eu 270 millions de doses de vaccins qui ont été prescrites. C'est un vaccin qui est extrêmement surveillé. Donc il n'y a aucune augmentation de maladies auto-immunes. On sait, on a des études. On sait que le vaccin est efficace chez les garçons que quand on vaccine les garçons, on réduit la circulation du virus, donc on va diminuer l'incidence des lésions. Parmi les pays qui ont été, euh, pas pionniers, mais enfin qui ont, qui ont suivi les programmes de vaccination, il y a l'Australie. Et on estime que le cancer du col aura disparu en Australie en 2028, euh, grâce à la vaccination, bien sûr grâce au dépistage, au traitement des lésions. Donc on va éradiquer un cancer euh, dans ces pays-là, parce que euh, on vaccine euh, les, les, les jeunes gens.
1: Deuxième sujet de ce journal, au Pérou cette fois L'expédition française 5300 est en route pour la Rinconada,
0: qui est la ville la plus haute du monde, afin de mener des expériences sur l'hypoxie, Natacha L'hypoxie, c'est le manque d'oxygène dans l'organisme et la Rinconada est à 5300 mètres d'altitude donc à cette altitude, c'est moitié moins d'oxygène par rapport au niveau de la mer Ces 50 000 habitants vivent donc dans des conditions de survie assez extrêmes. On a assez peu d'informations sur cette population C'est la première fois qu'une telle étude va être menée là-haut. L'expédition Grenoble va recréer un laboratoire éphémère sur place. Pour le moment, la quinzaine de scientifiques se trouvent à Puneau, l'avant-dernière étape du voyage, à 3800 mètres d'altitude. Et L'objectif de cette étude, c'est de mieux comprendre les effets du manque d'oxygène sur le corps humain, mais aussi d'identifier les éléments clés de l'adaptation à la très haute altitude. Samuel Vergès est ancien sportif de haut niveau et chercheur à l'Inserm et au CHU de Grenoble. Il dirige cette mission.
3: Les choses que l'on connaît, c'est que euh, les, ces, ces populations-là se défendent, euh, je dirais, contre le stress hypoxique euh, en ayant euh, des adaptations ventilatoires, une, une augmentation de leur réponse ventilatoire, au moins pour euh, une partie des populations de haute altitude, c'est-à-dire qu'ils ventilent plus d'air pour essayer de, de compenser au moins en partie la moindre euh, concentration en oxygène de l'air inspiré. Puis, bien sûr, il y a des adaptations hématologiques au niveau du sang avec une production de globules rouges euh, très importante qui permet d'augmenter les capacités de transport euh, du sang. Enfin, on prépare une, une évaluation vraiment multidimensionnelle qui va de la génétique euh, à l'hématologie, au cardiovasculaire, à l'hémoréologique, c'est-à-dire les études de la, de la fluidité, des, des qualités de, de, de viscosité du sang. Et puis, tout ce qui est des éléments vasculaires, la possibilité des vaisseaux à se dilater, la, la réactivité vasculaire... C'est une évaluation cardiaque complète parce que ce cœur il est mis à rue épreuve pour pousser un sang qui probablement devient très visqueux du fait d'une grande quantité de globules rouges. Il est très intéressant, c'est-à-dire de voir, en parallèle de cette population de la conada, de voir la réponse au manque d'oxygène de patients qui sont sont pas en altitude dans nos pays, mais qui souffrent par exemple de problèmes pulmonaires. Donc l'impact en santé de cette recherche, mais il y a vraiment également un impact sur les évaluations, les traitements des malades en particulier respiratoires dans nos hôpitaux qui souffrent aussi euh, d'un stress hypoxique.
1: Et en bref, nouvelle étape judiciaire dans l'affaire du Levothyrox. Le parquet de Marseille a élargi lundi le dossier
0: à celui d'homicide involontaire. Ce médicament qui soigne la thyroïde est très controversé hein, depuis que le laboratoire Merck a changé sa composition en 2017. Depuis des mois, le laboratoire reçoit des milliers de plaintes de malades, victimes de graves effets secondaires. Il y a aussi eu plusieurs décès suite à des AVC. L'enquête va devoir déterminer s'il y a un lien entre ces décès et ce médicament. L'avocat des 200 familles parle d'une crise sanitaire majeure. Le délibéré doit être rendu le 5 mars.
1: Troisième sujet de ce
0: journal des sciences avec l'invention d'une nouvelle imprimante 3D qui utilise la lumière pour sculpter les objets. Cette nouvelle imprimante on la surnomme Replicator, comme celle de Star Trek. C'est une innovation technologique qui nous vient de Californie et cette nouvelle méthode d'impression est à l'opposé des imprimantes 3D traditionnelles. C'est-à-dire que les, tec les techniques standards consistent à déposer des couches de résine et à les faire solidifier les unes après les autres. Ici, il s'agit de projeter avec un simple vidéoprojecteur une image en 2D sur un bloc de résine liquide et photosensible. Et par effet de photopolymérisation, cette résine se solidifie au contact de la lumière. Actuellement, il y a de nombreuses recherches qui sont faites pour améliorer les impressions 3D. Le marché conséquent et florissant, notamment pour le dentaire ou pour la, proth ou la prothèse auditive. Clément Moreau est cofondateur et directeur général de Sculpteo, une start-up d'impression 3D. Il nous en dit un peu plus sur l'ingéniosité de cette invention.
4: Ce qui est vraiment particulier, c'est qu'au lieu de déposer des couches les unes au-dessus des autres, on va polymériser directement dans la masse, dans une résine, en faisant tourner le, le volume de fabrication. Ça, c'est vraiment, vraiment une grande nouveauté. C'est une résine métacrylate, c'est ce qu'on appelle euh, PMMA, ou en, sous sa forme commerciale, euh, plexiglas. Et c'est vraiment dans l'air du temps aujourd'hui de faire des imprimantes 3D qui fabriquent des matières le plus proches possible de ce que le reste de l'industrie connaît. Et ce qu'ils ont fait est vraiment intéressant parce qu'ils euh, sont partis du constat qu'on pouvait... À partir d'un scanner CT, quand on scanne quelqu'un dans un hôpital, on fait euh, tourner, le.. le c'est un petit peu comme si on faisait une radio, mais en faisant tourner selon l'axe de la personne. Et à partir de ces différentes radios, on peut reconstruire euh, en, sur l'ordinateur le volume de la personne et espérer que ça fonctionne. Et là, ça fonctionne puisque euh, finalement, en déposant de l'énergie euh, avec ce vidéoprojecteur, et en faisant tourner le volume, on arrive à, à polyamériser seulement les zones qu'on avait envie de fabriquer. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on va, va pouvoir avoir des machines qui sont petites, qui travaillent sur des résines, sans partie mécanique. Donc ça, ça, ça offre l'idée que la machine va être probablement moins chère. Avec un vidéoprojecteur simple, c'est-à-dire que là, on ne parle pas de laser, on parle d'un projecteur dans la lumière visible en plus. Donc on est, on est vraiment sur la possibilité de faire du, du pas cher, avec des technologies résines plutôt poussées.
1: En bref, l'agence Santé publique France vient de publier son baromètre santé. Le taux de suicide en
0: France est l'un des plus élevés en Europe. On recense <coughs> près de 9000 suicides par an en France hein, et les régions les plus touchées sont la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Ce sont les jeunes filles de 15 à 19 ans qui sont les plus concernées, ainsi que les hommes de, 5, de plus de 50 ans. Dans les facteurs de risque, on note le fait d'être une femme, la précarité financière, le chômage, le célibat, le divorce, le deuil et les troubles dépressifs. Le rapport évoque aussi l'impact de la récession économique de ces dernières années et on estime que le suicide est est la quatorzième cause de mortalité dans le monde, il reste un problème de santé publique majeur.
1: Grâce à son télescope spatial Hubble, la NASA a découvert l'existence d'une galaxie, galaxie proche de la nôtre.
0: Et la NASA a fait cette découverte complètement par hasard. Cette galaxie se trouve à 30 millions d'années-lumière de la nôtre. Elle a été baptisée One. C'est une galaxie naine. Elle mesure 3000 années-lumière. En comparaison à notre voie lactée, on fait 100 000. Et elle serait vieille de 13 milliards d'années et serait donc une des toutes premières galaxies de notre univers. Et pour finir, comme chaque semaine, par la
1: rubrique de sciences improbable, une pratique qui se répand et qui inquiète
0: les gynécologues, Natacha, c'est l'introduction de persil dans le vagin. Oui, c'est Internet et ces conseils farfelus. Il y a deux semaines, le site de Marie-Claire, dans son édition anglaise, nous apprenait que mettre du persil frais dans un vagin, en feuille ou en branches, permettait de provoquer les règles. Alors, les, les, la plante aurait des vertus émenogoc qui stimuleraient le flux sanguin. La nouvelle s'est répandue, cela a provoqué la colère des gynécologues sur le web parce que déjà cela n'a jamais été prouvé par la science et surtout, les médecins rappellent que cette pratique est dangereuse et qu'elle provoque des infections. Voilà, Le persil, c'est bien, mais que dans le taboulé. Et ben, bon appétit <rire> Si vous êtes
1: à table, merci beaucoup euh, merci Natacha Nicolas. et à la semaine prochaine ouais. <rire>